0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Zwölf Jahre ist es jetzt her, dass Deutschland die Behindertenrechtskonvention der UNO unterzeichnet hat. Das bedeutet zum Beispiel, Kinder mit Förderbedarf haben ein Recht darauf, teilzuhaben am öffentlichen Leben, an der öffentlichen Schule. Die Frage ist also nicht mehr, ob gemeinsam gelernt werden soll, sondern nur noch wie. Allerdings wird auch letztere Frage gern umgangen, ist daran zu erkennen, dass es in Deutschland nur wenige inklusive Gymnasien gibt, vor allem für Kinder mit Förderbedarf geistige Entwicklung, also etwa mit Trisomie 21 oder mit Autismus. Dabei kann das gemeinsame Lernen gut funktionieren, wie die Telkampfschule Hannover zeigt, an der Axel Budde für uns am Unterricht teilnehmen durfte. Zu Hause hat man Ablenkung, aber in der Schule nicht, weil da hat man so Aufgaben zu tun.
0: In der Telkampfschule in Hannovers Stadtbezirk Südstadt büffeln sie an diesem Morgen zu Viert in der Notbetreuung. Der zwölfjährige Anas ist mit Englisch schon fertig. Gerade hilft der Fünfklässler seinem Mitschüler Tjark beim Minusrechnen.
1: Zusammenarbeiten ist Team. Work.
0: Neben dem Tablet, von dem Arnas die Aufgaben abliest, liegen bunte Holzklötzchen. Sie dienen zur Visualisierung und als Rechenhilfe. Nimm mal vier, weg. Ein, drei, drei, vier.
1: So, die müssen jetzt weg. Und jetzt mal die hier aus.
0: Arnas, der hier gerade Nachhilfe gibt, hat selbst Lernschwierigkeiten. Seine Mutter hat in der Schwangerschaft Alkohol getrunken. Seine geistige Behinderung ist eine Folge davon. Anas braucht viele Wiederholungen und Ruhepausen. Durch den gymnasialen Lehrplan kommen Förderschüler wie Anas mit Herausforderungen und Themen in Berührung, die sie unter anderen Bedingungen wohl nicht kennengelernt hätten. Zugleich droht Überforderung. Schulbegleiterinnen helfen ihm unter anderem dabei, die täglichen Handlungsabläufe zu strukturieren.
1: Also das erste Mal, da muss man sich erstmal die ganzen Räume, die ganzen Wege in den Kopf denken, wo die Mensa ist, wo das Lehrerzimmer ist.
0: Das ehemalige Internetcafé der Schule wurde schon beim Einzug der ersten Inklusionsklasse vor zwei Jahren zum sogenannten Differenzierungsraum.
1: Der einfach eine Ausweichmöglichkeit bietet, mit den Schülern mit Förderbedarf auch mal in einem eigenen Setting zu arbeiten.
0: Birte Stolper ist speziell als Förderschullehrerin ausgebildet und hat sich gerne an dieses besondere Gymnasium versetzen lassen, eines der wenigen mit Inklusionsklassen in Deutschland. In Anas Klasse, der 5 Nah begleitet sie die fünf Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf geistige Entwicklung und wähnt sich mitunter im Spagat.
1: Soziales Miteinander kann meiner Meinung nach nur entstehen, wenn die Schüler auch wirklich viel Zeit miteinander verbringen. Aber natürlich kann ich, wenn ich mit den Schülern mit Förderbedarf im Gruppenunterricht drüben bin, nicht einfach ungehemmt, alles so machen, wie ich das vielleicht hier in diesem Differenzierungsraum machen würde, weil man natürlich Rücksicht aufeinander nehmen muss in Bezug auf Unruhe im Klassenraum und rein und raus und Materialumsatz und so.
0: Die Corona-Pandemie tut ihr Übriges. Abstandsgebot und Maskenpflicht seit den Sommerferien. Kein Präsenzunterricht, keine Ausflüge. Wie soll die Klassengemeinschaft da unbefangen zusammenwachsen? Im Dezember vor den Weihnachtsferien haben sich die 26 Förder- und Gymnasialschüler das letzte Mal in der Schule gesehen. Alle Schüler, die nach gymnasialen Richtlinien beschult werden, sollen am Ende ihr Abitur machen. Das hat oberste Priorität.
1: Und für mich bedeutet das dann in der Praxis, dass die Fachlehrer mir ihre Themen, die sie mit den Gymnasialschülern behandeln, nennen und ich Aspekte daraus suche, und in einer Weise aufbereitet, die ich geeignet halte, dass die Schüler mit Förderbedarf eben auf ihrem Niveau dann daran mitarbeiten können.
0: Von nicht sprechenden Kindern bis hin zu relativ flüssigen Lesern. Die Spannbreite der kognitiven Fähigkeiten ist groß. Zugleich bringen die Förderschüler ihren eigenen Lehrplan mit besonderen Fächern wie Hauswirtschaft, Mobilitätstraining und selbstständiger Lebensführung mit. Denn mehr als theoretische Inhalte zu büffeln, geht es hier um praktisches Tun.
1: Also natürlich habe ich mich gefragt, haut das hin? Das Kollegium ist wirklich außerordentlich offen und freundlich eingestellt. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, durch die Bank sind das alle Inklusionsverfechter. Aber ich glaube, keiner bildet sich hier ein, dass wir fertig sind oder dass das hier perfekt ist. Sondern wir probieren aus und, und versuchen, unseren Weg zu finden.
0: Inklusion funktioniert am besten, wenn sie gar nicht mehr in Frage gestellt wird, sagt Schulleiterin Katharina Badenhoop.
1: Es gibt eine Behindertenkonvention und für mich ist klar, Teilhabe heißt, alle Kinder haben das Recht, da an Schulleben teilzuhaben, wo sie hin möchten oder wo auch ihre Eltern sie sich denken können. Die Motivation ist schon aus tiefstem Herzen, weil alle davon profitieren, von diesem Zusammenleben.
0: Es zuzulassen, dass es eben mal nicht einen vorgeregelten Alltag gibt, sondern man sich auf Einzelne einstellen muss, damit tun sich einige noch schwer, sagt Badenhop. Sie attestiert der Schulform einen Förderbedarf. Schule verändert sich, das ist noch
1: nicht angekommen. In Gymnasien ist ein System, was so starr ansetzt, dass es natürlich die Leute gibt, die sagen, Bildungseliten, Leistungsprinzip und so weiter, wir können uns jetzt nicht mit Inklusion aufhalten. Und wenn ich mir die Lehrpläne angucke, die schon lange von individualisierten Lernen sprechen, dann haben wir da ordentlich aufzuholen. Besuch in einem inklusiven Gymnasium in Hannover. Alexander Budde war für uns dort.